0: C 之音 FM 九七点主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，职场年轻人永不放弃。我是主持人美香。六月是毕业季哦，持续为大家邀请到呢，可以给我们毕业生很大帮助的来宾。今天为大家邀请到的是，如果东京一个台北人这个粉丝专业的创办人和波妞。那这个波妞哦，其实也是台艺大毕业的，就可以算是我们的台艺大同乐会系列了、哦。他特别的是。三十岁以前啊，他在台湾曾经担任过报社记者、电影行销公关、活动计划主持等等，直到三十岁，他毅然决然。孤身一人前往日本东京留学，然后从语言学校开始，然后在东京的公司就业，哇，这很不容易耶！所以，我们今天要请他分享他丰富精彩的历程。我们欢迎波妞。Hello， 大家好，我是何波妞。嗯，那刚才跟大家介绍了嘛，波妞在日本、在台湾都有曾经当社畜的经验，<笑>所以我就想要请教你啊，你觉得在台湾跟日本两地？当职场新鲜人有什么不同的地方或好玩的地方呢
1: ？我觉得这个问题其实还蛮有趣的，因为一般台湾人听到“社畜”这两个字都会。先想到就是日本的公司文化这样，嗯、那的确，我刚开始到日本公司上班的时候，也有感受到这种你知道超级巨大的工作的文化差异这样子。嗯、那我先讲一下，其实我在日本的身份呢，不太算是职场新鲜人，嗯，因为在日本的文化里面呢，是你要被称为职场新鲜人呢，你要是比如说是那种刚毕业的大学生，
0: 嗯
1: ，他们有一个专有名词叫做。新卒是，然后就是一个新毕业的人这样子。是除了这个刚毕业的人之外呢，你就算是有就业经验了。嗯，那我又更特别的地方是呢，<笑>我算是从海外被日本的公司采用的，所以是直接从海外到日本公司上班。所以在这之前呢、嗯，虽然说我跟日本人，或是说跟其他日本公司有一些合作的往来，是嗯、可是呢，其实我并没有真正的，比如说 in house 在某一家。公司里面，嗯，然后来工作这样。是，那所以呢，我自己觉得我自己是个新鲜人。可是对日本,<笑>日本的同事来说，其实我不是，因为我一定是有一定的工作经验、嗯，他们才会从海外聘请我到日本上班這樣。是是，那我觉得对于我来说呢，我自己的经验里面最特别的地方是说，像是日本的公司文化这个部分，嗯、反而是我首先最觉得哇很震惊的部分，很冲击的,的部分、嗯，就像是说，可能这个部分对于日本来说会觉得哦。很理所当然是，是对于我来说就觉得哇，是一个完全全新的文化的体验。比如说像台湾的公司呢，通常会有午休时间，对，大家会很自由的去吃饭啦，嗯，或者是直接就是趴在那个自己的桌上睡觉，对。我先讲一下，不是每一间日本公司都是这样。我说，就我自己的体验来说，就是呢，我们公司是呢，不能直接睡觉这件事情。啊、哦，就说你午休的时候，你当然可以出去吃饭啊，干嘛的、嗯。可是呢，没有人有在睡觉。嗯，刚开始我想说，天哪，没有人在睡觉，那我也不能睡觉啊。嗯、<笑><笑>对啊。然后呢，后来才慢慢的发现说，说原来是大家跑去别的地方睡觉。哦。你不能原地在你自己的办公桌上睡觉，不能光
0: 明正大睡觉不好看。对，嗯，对
1: ，嗯，所以还是有一点礼仪的部分。对，所以后来呢，我自己会跑去，比如说公司有什么休息间之类的、嗯嗯，然后可能在那边就是稍微的休息一下。嗯，对。可是就是不像台湾公司，嗯、大家都可以很自由的<笑>直接趴下来睡觉这样子。嗯、对，还有。比如说，因为我自己觉得我是个新鲜人嘛，嗯，然后在日本公司工作的时候呢，的确是有一些礼仪的部分對，比如说接电话的礼仪啦，或者是说处理一些文件的礼仪，或者是报告事情上面的礼仪，
0: 嗯，然后我觉
1: 得这些其实是非常细节的部分，嗯，那在台湾的公司呢，我自己的经验来说，在台湾公司当新鲜人的时候，在工作之前并没有特别。受到礼仪的训练，对。可是其实这个部分在日本来说是很重要的，嗯。所以呢，通常你如果是新鲜人在日本的
0: 话呢。工
1: 作之前，其实先会训练你关于礼仪的部分。是
0: 公司就会帮你们训练吗？还是说是前后辈的这种关系、
1: 呃、都会？比如说有有些公司，他会特别有一个前辈，嗯，特别去带你带你、嗯，然后跟你说，比如说报告的方式要怎么报告，哦、你的 email 要怎么写。然后你的接听电话的礼仪，你要说些什么、嗯？哦，好细节
0: 哦，非常的细节，非常。的。其实，在台湾有时候连交接都是这样随便交一交一，<笑><笑>对不对？对，<笑>对啊。可是，在日本这方面就做的很细致，<笑>应该
1: 是说有很既定的流程。嗯，哦，对。是可是好处当然就是说，只要习惯之后，你就非常上手了。是是。另外一个角度来说的话，就是它没有那么的变通性嗯
0: 。嗯，对。所以
1: 就是看你的个性是习。惯。惯哪一种比较适合哪一种的工作方式嗯？嗯，我觉得会在你工作的感受上面会非常的不一样。
0: 嗯，真的是文化差异会带来很多不同工作的这些要适应的地方哦。但是波妞很特别的地方是，他现在又回到台湾了嘛？因为疫情的缘故，再度返回国门。但是呢，我就很好奇，当时就是四年多前嘛，决定要到日本的时候是怎么样的想法？因为其实刚才我们听一些你的经历介绍，觉得你在台湾也发展的很好啊，那怎么会下定决心要跑到日本，而且还要从语言学校重新开始读，然后工？作。做等等，你的想法是什么呢？先补充一下，其实我回台湾的原因，主要是因为其实不
1: 是疫情，嗯、<笑>对，其实是因为家人健康的问题回来的。这样子，哦、对，的确，四年多前到日本公司上班的这个决定呢，嗯、让。我周围所有人都还蛮吃惊的，这样、嗯，因为的确那个时候在台湾的发展也还算 OK， 这样子。嗯嗯。对于我来说呢，我觉得一方面是其实我自己的本身的个性是好奇心很重的人，嗯，再加上我很喜欢挑战事情
2: ，嗯，就很喜欢
1: 尝试新的事情、嗯嗯，所以在那个时候长久以来都在台湾工作，我会觉得说那是不是自己。将来也有一个新的发展、新的尝试这样，嗯、所以那个时候就想到说，哎，是不是可以往国外去发展？是,是因为很多人其实问过我，为什么要选择日本这件事情？<笑>嗯，其实我之前在日本就有留学的经验、嗯，所以日文这件事情是还 OK 的。是，有这样子的背景的话呢，在四年多前就是往日本找工作，然后当然那个时候我觉得是个契机啦、嗯，因为通常日本公司。聘用年纪比较长的一些人的这个几率其实很低的，嗯，所以那个时候我也觉得哦，真的是个契机，嗯，然后有拿到了日本公司工作的机会、嗯，然后那时候就想说，好，你知道吗？就是拼了，就是、对，冲
0: 一波，对，
1: 冲一波，就是觉得哎、欸，有机会，然后去看看，比如说日本的就业环境是怎么样子，嗯，然后或许也有、嗯、因为这个契机可以再让我往其他国家发展也说不定，嗯，所以那个时候我就。觉得好就冲一波吧，就尝试吧，就挑战吧、嗯，然后
0: 就过去了。嗯，对，嗯，所以也是凭着一股冲劲哦。但是当然你有这样子的背景跟经历，而且其实你也对日本的文化啊都感到很有兴趣。因为前面我们提到你在经营的粉丝业嘛，如果东京一个台北人，还包含你也有这个日本国际的领队执照啊等等，其实你本来就是很热爱这个文化。那我觉得抓准了机会，就勇敢的去尝。尝试好，那我们要休息一下哦。等一下我们再回来，再请教波妞。那他到底是怎么把自己的兴趣爱好成为他的工作的一部分？我们就休息一下，再回来喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 f N 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的是，如果东京一个台北人，这个粉丝业的创办人和波妞。那上一段听到啊，他在三十岁就跑到日本去工作的这个历程哦，因为家人的缘故，他又回到台湾。但是其实呢，过去呢，他一直都是一个很爱日本文化这样子的背景的人，所以他有做日本国际领队。对，然后也写了一些旅游、电影、文化观察等等的专栏。那为了随时可以到日本哦，他还考取了日语的国际领队跟日语导游执照，而且也真的带团，然后做了很多日本分享的讲座。所以呢，他真的是把他的兴趣爱好融入在他的生活还有工作的一部分，结合得很好。所以我就想请波妞来分享。其实我觉得我们年轻人不乏有很多的嗜好，很多的兴趣，要如何做才能够像你。一样可以把职场跟兴趣结合在一起呢？其实这个问题也很多人问过我，嗯、然后我说实话不太容易。对
1: ,對我觉得第一个重点就是说呢，你要相信你自己的直觉。<笑>嗯嗯，虽然说我觉得这个讲出来，大家会觉得说，哎、欸，听起来好像不是一个答案，呃、对，<笑>好像不是一个。多天大的秘密这样子，是可是我说实话，我觉得，因为像刚才主持人有说，我之前有很多讲座、很多分享这样，是然后当然我那时候也有很多专栏，然后包括自己有粉丝团，是可以跟粉丝来做很多的交流、嗯，不管是在 online 或是 offline 的部分的交流。嗯、其实我收到很多回馈，都是说他觉得他很想要去做一件事情，可是他不知道怎么去做，或者是说对怎么开始,麼開始、嗯，或者是说呢？他没有勇气这件事情、嗯，然后我才忽然间意识到，因为说实话，我就是一个你知道冲一波的人
0: ，说走
2: 就走、啊，对我
1: 就是那种完全相信自己直觉，然后冲一波的人，只要。我拿到机会，我就会冲的人是那，我才意识到说，哦，原来这件事情对于这么多人来说其实是困难的，嗯，所以我才会觉得说，其实第一件事情，如果你真的想要去做什么事情的时候，你第一件事情就是呢，你要相信你自己的直觉，嗯，比如说你喜欢什么，然后你想要做什么，你的方向是什么，是这件事情。拜托你先相信他，先抓住他，嗯、先抓住这个 idea 之后呢，嗯、再来就是呢，你要去尝试。嗯，因为很多人都是呢，他可能做了很多计划，可是呢，可能就是说一说、想一想就结束了。嗯，可是这件事情完全不会成真。嗯，所以呢，就是。你相信了自己的直觉，你抓住了这个 idea 之后呢，再就是呢，你一定要身体力行。是。然后，不管你比如说尝试了多少错误的方式、错误的时间，浪费了多少时间，可是呢，你一定要去想尽办法，各方面的去做尝试之后呢，你才会慢慢的去把它统整成商业模式会是什么，或者是说你要怎么去做下一步，嗯、你才可以离你想要做的事情又距离又更近一点。嗯。是我的建议，所以是那个时候呢。比如说，我很喜欢日本文化，然后我自己也在东京留学过，是，所以我很清楚说日本里面的文化哪些部分其实会是比较特别，嗯，然后它是可以介绍给台湾人的，是。那台湾人会是喜欢日本的文化的哪些部分？是，然后哪些事情是台湾人其实不知道，可是非常有趣的。嗯、那我就抓住了这个部分，用专栏跟。讲座的形式介绍给台湾人的粉丝这样子，嗯，那再来就是呢，我也想说把这件事情呢，把它变成一个真实的，可以带着我的粉丝大家一起去日本一起玩，嗯、然后一起去体验我体验过的日本的文化，是，然后大家会觉得哎、欸，这个东西很有趣，对，然后大家一起出去玩之后呢。它不会是一个比如说传统的旅行团的方式、嗯，它可以让你比如说参加这个活动，然后认识了一样喜欢这种日本文化的朋友。嗯，我觉得这个就是我想做的事情。是一方面我在介绍很特别的日本文化，然后再来就是呢。跟我一起去日本玩的这些粉丝们呢，大家都可以互相变成朋友。嗯，这两件事情把它结合在一起，所以呢，让我有这个动力去考了国际领队跟国际导游的执照，这样子、嗯
0: 。我想请问说，哎、嗯欸，那你这样子从对日本文化感兴趣到一步一步的发展到后面正式可以带旅行团出去，大概花了多久时间呢、啊？前后也将近快一年吧。哦，那其实算发展得很快耶。可是这中间完全没有停下来，哎、哦，我就是一
1: 个冲一波的人嘛，冲<笑>一波的人呢，<笑>个性是中间完全不会停下来，等
0: 于你把其他的事情放下来，你就很专注做这件事情。对，没错。
1: 哦，而且
0: 那个专注是专注到说
1: 随时随地都在想 idea，、嗯、然后随时随地都在做企划。嗯
0: ，但是也表示说真的是有很高度的热情，所以你做这个事情乐此不彼这样子。不会累耶，对，做喜欢的事就是这样然。然后你只会很。
1: 害怕说
0: 你是不是有什么样有趣的事情还没有把它做出来<笑>對、嗯？对，嗯嗯，哇，这很可以体会到那种感觉。你自己有这样的经验吗？你刚刚也说，其实对很多人来说不是那么容易。原来勇敢跟冲一波是不容易的事情，<笑>虽然那是你身上的一个很强烈的特质。那你会怎么建议职场年轻人，相对我们还有比较多的时间、比较多的力气，可以去做这些热情跟喜好的事情呢？我要先讲我的建议，就是呢，嗯，
1: 先做再说，嗯
0: 哼，真的
1: ，因为有时候你用想的，你不会不知道，实际上你会遇到什么样的问题，对，然后还有，我觉得有一个最重要的就是呢，你先去体验失败。嗯，对，不要害怕，因为呢，你都还没有成功，<笑>不需要害怕，<笑>没有什么可以失去的了。<笑>对，没有什么可以失去的。<笑>对，所以我觉得先做再说，然后累积多一点经验，然后那些经验会在帮助你有其他的发展。嗯
0: ，对，我觉得
1: 这个事情其实是很有趣的，嗯、因为一直以来我在做这些事情的当中，当然就是失败的部分。很多很多是，可是其实后来慢慢的心情会去转换成说去享受它、欸，哎，嗯，就当然不是说、嗯、啊，我们在等着失败，当然不是,<笑>是，可是就是会去享受它，然后还有一个就是去观察它，嗯，观察为什么这么做会失败，那失败的原因，然后跟怎么去解决。是，我觉得这个经验才会是带给你人生经验里面最重要的部分
0: 。我觉得这个很棒、哦，因为其实你没做，你并不知道会遇到什么变数。<笑>其实我觉得有时候成功的人，他就是因为累积失败够多次了。所以他就掌握了如何做才会成功，而且我觉得刚才讲的很棒。其实那些失败在累积的过程中，你会感受到它会有一个更好的发展，这个过程是可以享受跟观察的。
1: 对，而且我觉得还有一个有趣的事情是说，当你先做了之后，然后你累积不同的经验，嗯，嗯我说实话，很多时候事情不会是你当初所设想的。那个样子，对，然后他会有另外一个发展，对，然后我觉得这个时候呢，就是你知道，生命在告诉你、嗯，你可以。去接受另外一种发展嗯
0: ，嗯，我觉得这个
1: 部分也是很有趣的
0: ，就是你比你自己想象的那种扩展度其实是更高更大的
1: ，有不同的层面、嗯，你可以体会得
0: 到。嗯，那因为您自己有这么丰富在日本的经验，不论是旅行啊、工作啊、求学啊，我想帮这个真的哦、喔、有这样的想法想要到日本去的人呢，你会建议啊他们要做什么准备？他们实际上在日本工作会遇到哪一些的困难？是可以有你先在给他们提醒一下。它呢，可能大家会觉得应该就是日文能力
1: 这件事情吧。是，可是呢，我说实话，当你真正要在日本工作，不是旅行哦、喔，是工作的时候呢、嗯，你的日文能力是叫做理所当然。对啊，比如说，因为日文检定有很多不同的程度嘛。对。那当你考到了 N one，N、嗯、one 就是我们最一级对,对一级，就是日文一级最高的程度的时候。对。我说实话，就是很多人会觉得，哎，那我的日文一定很好了吧，已经足够了吧。嗯。可是说实话，当你在日本公司工作的时候呢，不会。有人去问你说你几、欸、你你,你的日文检定如何，<笑>或是说要看你的证照什么的。<笑>因为对于日本人来说，你的日文要够好，这件事情就是最基本、基本的，这是基本的對。对，所以呢，我觉得日文这件事情呢，真的就是你只能自己不断的精进。嗯，对，还有一个特别的部分。我跟很多人讲，然后很多人也有点压抑的部分是说呢，我觉得英文不要放弃。嗯，因为呢，我说实话，我当初会选择到日本留学呢，也是因为那个时候我的自己的感觉是，比如说以前我们在学校学了好几年的英文，可是你从来都不觉得英文有好
2: ，然后或者是说你
1: 可以讲英文这样、嗯，然后我的英文就是超级烂，然后那时候就想说，哎、欸，可能我学日文会比较适合吧。所以呢，我才选择到日本、嗯。可是后来呢，这几年开始工作之后，就发现其实呢，只会讲日文其实是完全不够的。
0: 嗯
1: ，英文这个部分呢，才是身为<笑>外国人的强项，因为呢，日本人的英文本身。不会是太好，嗯,嗯，<笑>所以如果你要在日本职场里面有一个基础的竞争力的话呢、嗯，我觉得英文这件事情不要放弃
0: 。是，所以其实语文能力不论走到哪里都是相当的重要。对，来自前辈的提醒。对，然后还有一个最主要就是心态的问题。哦，就是说
1: ？我觉得不只是日本，就是国外，你已经决定要去国外工作了，然后所以呢，不要去预设。很多事情理所当然会是怎么样子？
0: 嗯，对
1: ，因为所有的事情都不会是你想的那个样子
0: ，<笑>甚至
1: 你没想过的。<笑>对，因为呢，你就是只能融入那个文化，不管是公司的文化，或者是当地的环境的文化，嗯、你就是要去融入那个文化、嗯，你才可以去享受这样子不同的环境。然后带给你不同的体验，嗯，因为如果你带着，嗯、比如说啊，你已经决定要去日本上班了，可是你又觉得很多，比如说日本人做事情的方式啊、想法啦，都跟台湾人不一样，然后这件事情让你很不习惯，嗯、我只能跟你说，哦、这是正常的，因为你就不是在台湾，所以这种对于文化上的接受度。然后心态上的调整，我觉得就是除了语言之外的事情最重要的部分
2: 。嗯嗯
0: ，其实我觉得这些过程是充满挑战跟冒险的，但是从波妞身上也可以看到，就是他很勇于去接受这些挑战给他的新思维的冲击，其实也是你的人生历练更加的丰富、跟精彩。好，那我们要休息一下喽，我们等一下回来再继续请波妞跟我们分享他这些年呢对于自己这些大胆的决定。呵呵有没有什么一些回顾跟想法？我们就等一下再回来听他分享喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播、哦。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午的十一点到十二点重播。在 IC 之音网站 AOD 随选直播，全球华人心灵故乡，随时可以收听。在 Google、Apple 的 p o c k e t 上面也可以订阅。每周为大家带来很棒的职场人分享他们的生命经历跟故事哦。今天呢，为大家。家邀请到的是，如果东京一个台北人，这个粉丝专业的创办人和波妞，当然这是他的艺名啦。但是要讲波妞，大家才知道。对，然后本名，没有人知道我是谁。<笑>对，为什么是波妞呢？我刚才帮他想了一个称号，因为他就是一个冲一波的妞啊，<笑>很冲，很冲，<笑>对他都冲起来。那我们听了他在一个人跑到日本工作的一些经历啊，还有他自己的生命历程啊。那来到访谈最后一段，我就想要请问他，其实我们大概大概可以想象一个人跑到日本需要承受的那种心理的压力跟孤单这些过程哦，其实很不容易。尤其后两年又碰到疫情，其实我常常在他的脸书上看到他非常辛苦的在抗疫、在防疫，<笑>但是也做得很好，所以更可以体会说，这么艰辛的时刻，又是一个人在外体验的一种文化的冲击。所以想请教你啊，你觉得经过了这样一段时间在国外工作生活的经历，对你来来说有什么很大的改变跟不一样吗？其实这个
1: 问题真的是
0: <笑>很难回答，因为其实
1: 感受真的很多，尤其是生活了好几年这样。嗯这几年也不是旅行而已，就真的就是在日本公司工作，然后当地生活，嗯、然后加上这两年多也因为疫情的关系，所以其实都没有回台湾。嗯，其实我现在回来的感觉，我刚才有跟主持人分享，我就觉得我现在是个外国人，因为太久没有回来了。<笑>然后其实台湾改变很多，嗯，这个改变的部分其实是我自己才知道的。在、嗯、在日本的这几年呢，我觉得感受上来说，主要我觉得是认识自己的这个部分呢、欸，因为当然其实外国人在国外生活真的很孤单嗯嗯这件事情，我想说其实大家可想而知。嗯，我觉得里面比较特别的部分是来自于说。当然，我在不同的环境里面，然后我讲的语言也不同。对，那我势必要用你知道日本人的思考模式，嗯、然后去转换自己的思考跟转换自己的心态，然后我要融入当地的生活。对，这些你知道，很像是你要从你的 DNA， 你知道你的基因里面开始改变、嗯，然后你才可以真正的在当地这样子的生活，这样子、嗯。对，这几年，然后遇到了非常多。不同的事情的发生，然后这些不同的事情的发生的时候，嗯、当然也有开心的事情。然后我说实话，更多的是来自于呢很多冲击的事情、嗯，然后很多让自己觉得很失落啊，然后觉得哎、嗯欸、很惊讶的事情，嗯，然后那些事情的总和下来，我自己的感受是呢，都让我重新在。认识自己，很像是说，我有一个新的身份，<笑>你知道，重新再出生了一次，嗯、然后呢，去认识自己，说在怎样的状态下，或者说怎样的事情发生的时候，我有怎样的情绪，然后或者是呢，是我会用什么样的态度去面对会比较好。嗯，因为通常呢，你知道，一个人在国外生活的时候，大部分的时间，你真的都在跟自己独处。嗯，那。如果你今天是一个没办法跟自己独处的人呢，我说实话，你在国外生活会非常的痛苦。嗯，那也因为你独处的时间非常多，所以呢，你知道你一个人去思考的时间相对也是很多的。对，所以呢，我觉得通常这些时间的时候，我不太。想说是反省，因为我觉得说反省有一点严重、嗯，我觉得应该是说去反思吧對，就是反思说自己遇到怎样的事情的时候，我可以再用什么样的方式去解决，然后怎样的情绪的转换会比较好、嗯嗯。所以呢，我觉得第一个是认识自己的这个契机，我会觉得是在国外生活对于我来说比较特别的部分、嗯。那再来就是文化冲击的部分哦、喔。我觉得比较特别，是说，因为我是在东京生活，那东京其实基本上有非常多不同国家的人。是，我自己也比较怎么讲？因为你知道，我刚呵呵大家听了那么多我的分享之后，也知道我是一个冲一波的人，然后完全是没办法去，你知道忍受无聊的人这样、嗯。所以呢，在东京的时候，我不止主动去交了很多日本朋友。嗯，我觉得特别的部分是说，我交了很多不同国家的朋友，比如说西方国家的朋友，然后哪个国家的朋友这样子。也因为有这样的经验之后呢，我听到很多不同国家的事情，然后也认识很多你知道可能你以前听都没听过的国家，<笑>认识了这样子不同的朋友之后呢，我觉得这个是让我还有一个机会是去认识，比如说。自己的国家是什么？嗯，因为呢，通常我们在跟不同国家的朋友相处，然后介绍我们自己，对,對<笑>你需要介绍自己的国家。对，其他国家的朋友听到的时候呢，也会回馈你说：“哎、欸，我有听过台湾诶、欸嗯，或者是说我有听过台湾什么事情、嗯、之类的。嗯”这样子的事情累积之后呢，就会发现说：“哦，原来自己有一个。”新的机会去重新认识台湾、嗯，是怎样子的国家？嗯、然后台湾的，比如说国际地位会是什么是？我觉得这件事情会让我更关注，比如说国际上的发生的一些时事啊、趋势、嗯，而不只是让我只关注日本。嗯，所以。我觉得这个部分呢，也是我这几年有一个比较深刻体会的部分
0: 。嗯，当我们被放到异地的时候，更会感受到这个国家性的重要，还有自我的那个探索。刚刚有讲到一个说，好像一个新的身份被定位一样，对，再去认识自己，认识自己的国家。对，对哎，其实这个体会我觉得很难得。如果硬要讲，我觉得有点回想到，也许我们首次出来读大学的时候。<笑>那一次好像我们真的觉得可以做自己的时候，那种重新再一次定位的感觉。那我也想请教波妞啊，其实听了你的故事啊，也觉得你真的是一个很大胆、很勇敢的人。但是回顾了这些年这样的经历啊，现在再回头看自己年轻的时候做出这些勇敢的决定，你会给自己什么评价呢？说实话，就是
1: 即使到现在。我都觉得我没有做过任何决定是我自己觉得后悔的，嗯，因为当初我会做这件事情的时候，我已经知道不管这件事情是好或坏，嗯，或者是失败还是成功。我都不会后悔，因为我想要的是这样子的体验、嗯，这样的人生的经验，这样。是，所以呢，如果让现在的我告诉，比如说十年前的我，怎么样的评价的话呢，我都会说
0: 你干得好。<笑>对，<笑>其实人生也没有后悔药啦，说真的也没有必要后悔，因为这就是人生的一个经历，而且也回到前面说，你要做的才知道嘛。对对，不做你反而有可能会后悔没做，<笑>因为我觉得
1: 对，没错，因为我觉得我在做任。和决定之前呢，其实我都会反过来想，我都会觉得说，如果我不做这件事情的话，我会不会后悔、嗯、我没去做？嗯，所以呢，通常我都决定，好吧，那就冲一波
0: 吧，<笑>对，<笑>就当一个冲一波的妞吧。<笑>好，那最后就来请教波妞，我们 NGU 是<笑> Never Give Up， 你觉得你永不放弃的精神是什么呢？我的精神就是呢，<笑>相信你自己。嗯嗯
1: ，因为呢，我觉得我这几年的经验都来自于说。很多人跟我讲说，他有想做的事情，可是一直都还犹豫。当、嗯、然每个人犹豫的点的原因会不同。
0: 嗯
1: ，就像我刚才讲的，就是你一定要先去做了，然后你才会知道说那个结果是什么。所以呢，我觉得相信自己这件事情呢是真的很重要。可是所谓的相信自己，并不是说啊，我们很自大說，说我们。能力很强，嗯，然后一定什么事情都可以做得很好。嗯、我觉得不是哎、欸，我觉得应该是说，相信你自己的时候，其实你就知道你自己，比如说你的兴趣爱好，嗯，然后你的热情在哪里是。然后呢，到目前为止，我会觉得，不管你做什么样的事情，怎样的工作，其实这件事情的结果的最后的回归，都会回归到说。你的热情，你知道你够不够了解你自己？嗯，所以我觉得永不放弃的精神听起来好像很难、喔。我说实话，因为我也不是一个会去特别去想说这件事情我要不要去做，或者是呢值不值得做，要投资多少？对我，其实我从来都不会去设<笑>想这些、嗯。可是因为我知道，我相信我自己的直觉，然后我知道我不是一个。可以很无聊的人<笑>，我知道我是一个冲一波的人，
0: 所以呢，这件事情你只要很确定了，就去尝试吧。嗯，我们看到波妞真的是也是活出这样的一个生命态度哦。<笑>最后，你有一首歌要送给我们节目的听众，可以帮我们分享一下吗？好的，我要送给听众
1: 们这首就是《Love Love Song》。是，<笑>对，那为什么会点播这一首歌呢？因为呢，在那个年代，<笑>就在我们就是小时候的年代呢，日剧在台湾其实是非常红的，没错。对，然后呢，我此生我到目前为止都没有改变哦、喔嗯。我此生最爱的日剧呢，就叫做《长假》，这首歌就是《长假》的主题曲。《长假》我为什么会喜欢呢？是因为其实它的重点不是在讲爱情，嗯，它重点是在告诉你说，相信你自己。然后相信你自己的天分，嗯、相信你自己的直觉。或许你在往前走的路途当中，可能有一些崎岖，然后可能会遇到一些挫败，没关系，休息一下吧。真的，大家休息一下吧。<笑>你不用就是你那一直往前冲，不需要、嗯。你休息一下，等你休息够了，然后你会累积更多的能量的时候，你再往前走、嗯。然后那个时候你会发现呢。从你眼睛看到的世界就会不一样。
0: 哇，好棒的歌曲哦，送给我们的听众朋友。今天再一次谢谢，如果东京一个台北人粉丝页的创办人和波妞来到我们的节目中，给我们精彩的分享喽。啊，谢谢大家，也欢迎大家可以去订阅、按赞一下，<笑><那就><笑>欢迎来我的粉丝页订阅哦<笑>。好，那我们休息一下，听完歌之后，我们就回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起透过看好剧来提升职场竞争力。My body, my body, my body, 消え去って止まらないように動き出
1: したメロディ。
0: 大家再一次回到 NGU 俱乐部之追剧神器，我是主持人美翔。继续呢，为大家邀请到的是我们新竹基督教联合关怀协会的执行长，也是我们节目的发起人李月月小月姐姐
2: 。大家好，我是小月姐姐。我们今天要看的戏哦、喔，是木村拓哉耶。木村大神<笑>都要看不老男神，真的永远的传奇。我真的很佩服他哎、哦，一直
0: 出新戏哎
2: ，一年一出了。他说他的目标就是一年一出，还是很厉害。有一天我在网站上看啊、喔，有人把他二十几年的剧剪成一个 N v 嗯,嗯,嗯看连结二十年哦、喔，都不觉得他老。嗯真是太厉害！这一出剧叫《迈向未来的倒数十秒
0: 》哦，日剧常常名字都很长，而且不懂是什么意思。
2: 对，他是热血青春校园剧。<笑>嗯，而且我觉得他也很愿意为剧牺牲
0: 。我们刚
2: 看的时候觉得、嗯、啊，这陌生都在我们的不老男神真的老了吗？因为他演这出剧里面就讲他是一个失忆的中年人。所以你刚看的时候觉得他好沧桑哦，覺得他好老，对、嗯。后来明白其实他是为剧牺牲的了。嗯，哦、那他讲说这个男主角桐泽，他在高中时期的时候的全职社连胜四冠王。哦。但是在大学二年级的时候因故放弃全职，而且后来结婚、嗯，他心爱的妻子也因病去世。所以他自暴自弃，觉得他不知道他每天活着为什么要呼吸，所以他到后来啊，就沦为一个送披萨的人。嗯 Oh. 那因为他都不跟任何人联络，唯一联络一个好朋友哈，这时候大家就知道，一辈子有不计利害关系的好朋友真的很重要。Mm -hmm. 那有一个从高中时期他身边的好朋友，还有把他当作亲生儿子看待的教练，如长布这样的一个教练，就很用心的思考怎么帮助他振奋起来。Mm -hmm. 那在思考的过程当中呢，就想出一个好方法。一方面，教练也老了，需要离开高中，不能够再继续当拳击社教练，就想尽办法设计他，告诉他说：“教练病倒了，叫他回来看教练。”然后回去看教练的时候，<笑>教练就托付他说：“我要把我一生最不放心、最重要事交给你
0: ，就是
2: 这个拳击社，因为这个拳击社都快要世伟了。”都快要活不下去了，嗯、拜托拜托你啊、嗯，回来让他们活过来。嗯、那木村拓哉当然不肯啊，他觉得他连呼吸都不想呼吸了，干、嗯、嘛去搞全集啊？是。可是后来终究难以熬过大家的好意，他就回去了。回去的时候也是乱来一通，所以学生有一个考上东大學的学生都看不起他、嗯，觉得说这个人是来混的。嗯。到后来就再一次尊敬他的过程，木村拓哉也发现说。原来这些学生真的需要帮助，比如说，为什么那个女生要来练拳击呢？因为她的父亲去世以后，她的妈妈带着她再嫁，再嫁的对象都会对她妈妈拳打脚踢
0: 哦，施暴。那
2: 这个高中女生想尽办法想要保护她的母亲，因此来学拳击。嗯那每一个人都有他们命运所造成的困难，因此来学全击。是，那木村拓哉在一一帮助他们每个学生排除生命的困难，不只是让他们学全击的过程当中，木村拓哉也找到自己的意义，嗯，找到自己为什么应该要热情的活下去。也找到他生命中的唯一与第一，先做自己的唯一，才成为自己的第一。好棒！这这部戏也是非常的励志哦，嗯,嗯，也很适合全家去观赏。然后在当中也讨论很多职业探索的问题。嗯是非常好的一出剧
0: ，嗯，哇，听起来好热血哦！而且木村拓哉就是连全集他都去练了嘛，对不对？
2: <笑>对呀、啊，这当中其实有很多人性的交集、哦嗯、或者是说人里面的情感的挣扎，嗯、比如说木村拓哉回来当教练以后，他遇到了校长。这个校长呢，对他百般刁难，为什么呢？因为这个校长呢，是那个拳击教练的女儿
0: 哦，反而被刁
2: 难。对，<笑>女儿觉得非常生气，说：“爸爸从我们一起念高中的时候、嗯，爸爸就偏爱你，我明明才是他的亲生女儿，对，是爸爸却没有把同样的关爱的眼神来对准我。嗯”是日子，就是、他努力努力让自己成为一个校长。就是为了要让爸爸肯定他、嗯、关心他、嗯，没想到后来他还是觉得爸爸爱的是木村拓哉，不是他，所以他就一直就为难。<笑>那当然，在这个过程中有很多的这种人性的嫉妒，嗯、很多的走不过去的情绪、嗯。那最后他们父女怎么和解了、嗯？在和解之后，他也懂得回过头来成全木村拓哉、哦，甚至主动帮木村拓哉排解很多的困难。哇，那另外一个我觉得可以值得讨论，就是说父母亲可以带孩子看这出剧。木村就在最后还是没有以全集为生，嗯，或者是说他是高中的四冠王，也不代表他一辈子打全集就得胜。嗯，他后来都输嘛，哈，从大学啦，后来在社会都输了这个拳击赛、嗯。可是拳击赛还是可以成为他的热情、嗯，成为他的梦想，成为他的娱乐，或者是他的排遣。最后，他的职业还是做串烧店，嗯、<笑>这也无妨，对不对？嗯，所、嗯、以我觉得说，要鼓励父母就是怎么培养孩子，跟孩子一起讨论关于你一生的挚爱或者你一生的优势是什么
0: 。嗯，我觉得这很棒哎、欸，因为我相信其实父母他们也经历过这些过程，在他们的人生旅程当中，一定也有一些他们热情挚爱的事情，但是最后也许不一定都会发展成为他们真正的事业，但是这个过程他们怎么样去与这个兴趣共舞跟互动，那我觉得这个。分享也许会对我们年轻的生命有很大的帮助。再讲到刚才这个女校长啊，其实我觉得就很回应之前小月姐姐说，如果我们心里面的那个受伤跟怨怼没有去处理的时候，反而让我们没办法真正的去正视现在发生在我们身上的事情，就会带着一些过去的受伤的心，反而会错误的误判一些事情。所以当这个女校长愿意去面对这个心结之后，她其实解开来之后，就给学校带来一个更好的看法。开花结果嘛
2: ，对不对？对，而且每个孩子都走出他们本来的那个牢笼，嗯、本来的那个困难，不见得是都靠全集，可能是都靠彼此同才的鼓励，或者老师的鼓励，或者自己走出那个心魔。所以，他每一集都有一个学生走出他的重重的包袱跟困难的故事，非常的感人
0: 。嗯，而且我觉得，当你找到自己的。第一与唯一的时候，真的就会激励身边的人。也能够去找到自己的第一跟唯一，所以我觉得这个是一个双赢的事情、欸
2: 。哎，是啊，是啊。所以整个故事里面，我觉得有很多的角度值得探讨。那我很鼓励大家看日剧，为什么？因为它的摄影、剪接，还它,它的剧本，通常都是比较正向、积极的，比较没有什么黑暗面。嗯、什么？我为了谋权啊，<笑>我是要把害死你啊。那个韩剧就比较多。<笑><笑>对，那我有很多下毒啊，很多罗生们。那我们觉得日剧基本上是比较健康的，然后它的影像运镜还有剪辑都蛮美的。嗯
0: 然后还有，我
2: 觉得、嗯、木村本人、嗯、就是一个很好的传奇故事。好、嗯哦，他怎么样从一个歌手，从一个团队唱歌，然后甚至当初他出道的时候，他们同团的人都常嘲笑他说：“都是你唱的不好啦，你唱的最不好听。”那没想到他是唯一红到今天、嗯。所以一边看剧的时候，一边也看到很多这种职人精神，是、哦、怎么用一个很专业的度来看我们的工作。怎么样用一个尊敬我们自己的工作的态度去工作？不管幕镇拓哉的戏里戏外、嗯，我觉得都是尊敬这份职业，不是为了这份收入。当你尊敬你的工作的时候，嗯、你也会值得别人尊敬你。请千万不要用钱来对家关系、嗯。我们的生命每一天都是钱买不回来，都是高价的。但是叫我们很敬业的、尊敬的、好好的把每一份工作做到我自己能做的最好。那我觉得我自己是一个值得尊敬的人，所以别人也会尊敬我，我也会敬重别人。这样一个职人精神、嗯，真的很希望能够在职场不断的传播出去。嗯嗯
0: ，哇，好棒哦！然后我们尊重自己，也会赢得别人的尊重，而且也懂得尊重别人，这又从双赢到三赢了。<笑>谢谢小月姐姐这个礼拜帮我们带来木村拓哉的《迈向未来的倒数十秒》欸，很特别的一个剧，大家可以全家一起去找来看哦。今天再一次谢谢小月姐姐精彩的分享，看剧达人也欢迎大家追踪按赞我们的 YouTube。频道也可以上 IC g 音的随选直播来收听我们完整的内容。今天的节目就到这边，也祝福大家可以成为一个尊重自己跟他人的职场人。我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜。拜、哎。